1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
0: Donderdag 29 augustus 2019. Het land van Wierd Duk, de wekelijkse podcast die we hier opnemen bij de Telegraaf. Um, en Wie zit weer klaar tegenover me. Aflevering hoeveel weten we dat? Nee, dat zouden we eigenlijk weer eens even moeten opzoeken. Eerst gaf ik dat elke keer keurig aan, ja. elke week. Vanaf volgende week zeggen we weer welke aflevering het ja, is. Ja, we gaan het eens even opzoeken en dan gaan we het weer keurig aangeven. We bestaan bijna een jaar overigens ook, volgens mij. We begonnen ergens vanaf september. Ja, uh, Ja. nou ja. Het, uh, laten, we, laten we dat ook eens even uitzoeken, wanneer dat uh, precies en is. En zo'n
1: enorm succes. <laughs> ja, ook nog eens. Zoveel vertrouwen luisteraars die ons vragen, nou, waar blijft die podcast en de, waar gaat
0: die deze week over, dus... Uh, ja. Ja, heel goed, altijd mooi om, te, mooi om te zien dat er zo wordt meegeleefd uh, inderdaad. Um, ja, voordat we begonnen met opnemen hebben we het uitgebreid hier uh, over Ajax gehad. Want dat is ja. gisteravond. We hebben nog niet eens vooruitgeblikt op de wedstrijden die komen gaan. Maar daar gaan we het niet over hebben. Dat doen onze collega's bij Sport. Heel goed. En, uh, ook die die hebben daar uitgesproken meningen over. Die hebben daar zeker uitgesproken nou, bijna meningen Bijna zo uitgesproken over. als wij. <laughs> ja. En uh, die podcast is ook wekelijks uh, te, te beluisteren. Kick-off Eredivisie uh, van de Telegraaf. Maar uh, wij gaan het hebben over uh, politie die optreedt tegen studenten in Utrecht. Daar was behoorlijk wat over te doen. Uh -huh. En uh, als ik de tweets zo heb gelezen, verschillen wij een tikkie van mening. Dus dat kan uh -huh. straks nog wel aardig worden. We gaan het hebben over afvallig in Nederland. Maar we beginnen met... Iets wat op Twitter heel groot is. En dat is ook logisch, want het is een onderzoek over Twitter. Het is misschien uh -huh. wel het best gelezen artikel van De Groene in Tijden. Hmm. Uh, kan ik me zo maar voorstellen. Groene Amsterdam, het Weekblad. Het Weekblad. Uh -huh. Want uh, die hebben een artikel geschreven over uh, ja, wie er... Eigenlijk is het onderzoek gedaan. Wie er allemaal op Twitter actief zijn. En wie de meest actieve zijn bij de zogenaamde alt-right en alt-light mm -hmm. bewegingen. Het is een zogenaamde recht-nationalistische twitteraars. En ik heb het genoeg om de nummer twee tegenover mij te hebben. Kijk aan. Oh, dat ben ik. Dat ben jij.
1: <laughs> ja, dus dat moeten we misschien een beetje verduidelijken aan de luisteraars. Um, de Groene Amsterdammer, dat is een weekblad. En het Algemeen Dagblad, die hebben ...poogt om een bepaalde groep twitteraars in kaart te brengen. Die zij dan scharen onder rechtsnationalistisch. En ze doen ook een poging om dan uh, uh, uit te zoeken... ...wie binnen die groep dan de belangrijkste... Uh, persoonlijkheden zijn op Twitter. Mm -hmm. En in dat lijstje figureert ook overigens de NOS... en ook een respectabele collega als Sibinia. Uh, maar ik sta op twee, omdat uh, tweets van mij vaak worden geretweet... kennelijk door mensen die uh, tot die, laten we zeggen, gemeenschap uh, behoren... Nou, het is allemaal leuk en aardig en zo. Maar er is enorm veel aan te merken op uh, de tekst en op dat onderzoek. En dat, dat wil ik hier eigenlijk wel even doen. Mm -hmm. Omdat uh, ik uh, ook op, uh, hè, bij de NPO Radio 1 en zo... hebben mensen het erover en elders ook. Dus het is wel goed om hier het een en ander te verduidelijken. Uh, in de eerste plaats uh, <coughs> is het zo dat um, volgens mij... binnen die uh, gemeenschap van mensen die zij hebben onderzocht... Uh, de, op hen wordt een... Uh, uh, labels geplakt hè, van alt-right tot alt-light en dat is dan zeg maar nationalistisch rechts uh, in hun ogen en het verschil tussen die twee groepen bestaat er dan uit dat alt-right wel, uh, wel bereid zou zijn om geweld te plegen en alt-light niet. Maar ja, de suggestie wordt natuurlijk gewekt dat mensen die dan tot die alt-right zouden behoren, whatever dat ook is, uh, uiteindelijk toch wel sympathiseren hè, met, zeg maar, extreemrechtse terroristen die mensen overhoop schieten en zo. Want wat zij ook schrijven, de auteurs, is dat de denkbeelden die dan binnen die alt-right en zo beweging leven, dat die dan via deze twitteraars worden doorge doorgegeven aan een breder publiek, waardoor ze uiteindelijk ook in de in de reguliere media terecht zouden komen. En mensen zoals ik en Jan Roos en Sivinia en enkele anderen... zouden daar dan de vertolkers van zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele uh, niet-wetenschappelijke uh, aanpak en conclusie. En het is ook best wel uh, gevaarlijk... omdat je zoveel mensen uh, afschrijft eigenlijk als niet-democratisch. En ook uh, van hen suggereert dat zij bereid zouden zijn om uh, tot niet-democratische middelen over te gaan om hun uh, punten uh, te maken. Uh, op een ander niveau kun je, is wat je hier ziet heel interessant... namelijk um, dat vanuit de reguliere media er een groot onbegrip is voor een deel van het electoraat. En dat is al natuurlijk al jaren aan de gang. Hè? Uh, dat heeft te maken, of dat heeft niet te maken... Kijk, een deel van het electoraat is zeg maar uh, uh, rechtspopulistisch. Hè? Ook linkspopulistisch, maar rechtspopulistisch. En he, houden we heel andere denkbeelden op naar dan uh, de reguliere uh, groepen... Kiezers hè, die van de middenpartijen en, en dergelijke. Uh, ze baseren zich vaak ook op andere nieuwsbronnen. Ze zijn in heel, voor een heel groot deel vaak beter ingelicht eigenlijk... omdat ze zichzelf telkens informeren via social media... via alle alternatieve nieuwsbronnen en zo. En komen tot heel andere conclusies over allerlei heikele thema's... waar wij in deze tijd mee te maken hebben. Hè. Zoals immigratie, de rol van de islam... de rol ook wel van Rusland, de rol van het populisme. Uh, noem maar op... Um, dat is een ontwikkeling die al heel lang gaande is en die in de westerse wereld uh, algemeen is. Hè. Die heeft daar de, 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 de opkomst van Trump, het presidentschap van Trump is daar een gevolg van, de brexit, um, de opkomst van het Forum van Democratie in Nederland, uh, de gele hesjes in uh, Frankrijk, uh, Alternatief voor Duitsland in Duitsland en... Um, het gemeenschappelijke daaraan is dat al deze ontwikkelingen... de mensen die zich in het midden bevinden... en vooral ook de media en de politiek enorm hebben verrast... Mm -hmm. Terwijl als je actief was zelf in de samenleving... zoals ik dat altijd hoop te zijn... en ik was ook actief in, Ru in, in, in Rusland en in Duitsland als correspondent... dus ik heb het allemaal een beetje meegekregen... dan zag je dat al mijlenver ver van tevoren aankomen. Hè? De winst van Trump, alternatief voor Duitsland... Uh, maar ook de opkomst van Baudet en zo... dat kon je aan je, aan je, uh, aan je water aanvoelen dat dit eraan zat te komen. Alleen... Uh, Binnen die reguliere media kennelijk, de meeste, hè, die toch voor een heel groot deel links zijn. Hè, zoals we allemaal weten, is iets van 80% of zo van de, onze collega's toch wel links, zeg maar, Partij van de Arbeid GroenLinks e 66 en zo. Uh, werd dat dus niet gezien. Um, waardoor de, de verbazing... over bijvoorbeeld de winst van Trump... en de Brexit... en ook de opkomst van vorm voor de Democratie en zo... enorm groot was. En vervolgens sloeg de paniek toe. Hè. Dat hebben we ook gezien. Toen dat Forum zo groot werd... bijvoorbeeld werden vanuit redacties tweets gestuurd... Uh, naar de Twitterwereld met de vraag... kent u misschien mensen die vorm voor de Democratie stemmen... want wij kennen ze niet en willen ze graag spreken. Ja, dan heb je dus enorm... Uh, een, een, een informatieachterstand, zeg maar... Um, wat ik nu beweer is dat de taak van de journalist is om maatschappelijke bewegingen, maatschappelijke ontwikkelingen te volgen, te voorzien misschien al wel. Daarover te rapporteren in je medium, zodat andere mensen daarvan op de hoogte uh, geraken. Dus ik heb mij be begeven in die wereld en weet ook dus hoe in principe divers die wereld is. Dat het helemaal niet volstaat om die uh, te labelen met alt right of altijd Tussen die groep mensen zitten ook echt, zitten ook allemaal oude sociaaldemocraten die teleurgesteld zijn geraakt in de Partij van de Arbeid. Er zitten mensen die eigenlijk SP zouden willen stemmen, maar dat niet doen omdat de SP voor hen veel te anti-Israël is. Dus er zit van alles. Daar zitten gewoon heel veel mensen die ontevreden zijn met die... Uh, volstrekt uniforme mening die hen door al die verschillende media en door al die verschillende partijen wordt opgedrongen. Ik dat zeg, wordt he. in het
0: artikel ook getracht door, uh, wat is het, uh, universiteitsdocent Jelle van Buren uh, aan het woord te laten. Die letterlijk zegt, de alt-right scene is een mozaïek van groeperingen waar ook nog hartstikke ouderwetse neonaties rondhuppelen, maar ook veel gematigdere en juist democratische stemmen aanwezig juist. zijn. Nou, Jelle die heeft het goed in de gaten, hè. dat is ook gewoon een goede
1: wetenschapper. En precies dit, uh, wat hij zegt, het uh, Klopt. Um, dus het gaat nog wel ver uh, van de auteurs om uh, deze groep mensen uh, onder die ene noemer uh, te plakken en het enige verschil tussen hen aan te brengen uh, als zou dat zijn hun bereidheid om tot geweld over te gaan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, wat mij ook veel interessanter zou lijken is... en wat volgens mij veel urgenter is... is als deze, uh, de, zeg maar, de auteurs van dit soort linkse media... Dus zouden kijken wat er binnen hun groep eigenlijk... allemaal gebeurt op dit terrein. Aan bedreigingen, aan uh, niet-democratische uitspraken... aan pogingen om mensen de mond te snoeren... aan pogingen om mensen te framen en hen kapot te maken. Hè. En dan zou dus blijken dat binnen de, zeg maar de, de, de links... Groep uh, mensen, waar natuurlijk heel veel volstrekt normale democratische mensen rondlopen, maar ook een vrij grote factie is die zich ook op Twitter actief meldt, hè, die probeert om andersdenkenden, dus mensen die wat minder politiek correct zijn en zo, wat minder de, het, het geldende, het heersende narratief volgen, om die. Uh, groepsgewijs uh, kapot te maken. Mm -hmm. he, dat is dus, dat, dat zie je gewoon uh, gebeuren om je heen. Daardoor trekken mensen zich ook wel terug van social media en van Twitter en zo. En ik zou dus zeggen tegen een medium als een groene Amsterdammer, wat altijd de mond vol heeft over, uh, zeg maar, wat rechtser of niet politiek correcte mensen. Kijk ook eens een keer naar je eigen achterban en zie eens wat daar aan antifa-aanhangers en non-democraten en zo tussen zitten. En als je dat nou eens een keer in een Twitterwolk in beeld zou brengen, he, met naam en toename, zoals we nu ook hebben gedaan, ja, dan heb je misschien wel eens een keer een origineel stuk. Hm. En dan, maar dan moet je het hebben over je eigen mensen. Want uiteindelijk zijn dit hun, hoe extreem die mensen vaak ook zijn, dit zijn mensen die zich rekenen tot het uh, linkse spectrum in de politiek en in de media. En dan moet je dus het lef hebben om mensen die in principe vinden dat, dat zij tot jouw groep horen, om die eens een keer uh, kritisch uh, te benaderen. Maar ja, dat, dat, dat dat gebeurt natuurlijk niet, dus nee. misschien moeten wij dat maar doen... als het al interessant zou zijn. Maar dat is dus een enorm blinde vlek. Hè? Ja. En, uh, en dat die blinde vlek er is, dat is heel bezwaarlijk... omdat het betekent dat, zij, dat hun sympathie eigenlijk... Uh, toch wel ook bij dat soort groepen ligt... Uh, waarvan wij vinden, mensen die met meer afstand daarnaar kijken... Ja, dat die toch wel heel erg bijvoorbeeld uh, anticonstitutioneel kunnen zijn. Bijvoorbeeld, um, ik werd erop gewezen dat tijdens die demonstratie... ooit tegen Pegida in uh, Amsterdam... dat daar een uh, huidig parlementslid als Peter Quint van, uh, van de SP... maar ook uh, Rutger grote de huidige wethouder van Amsterdam... die stonden daar gewoon bij uh, met de antifa. Hè? Mm -hmm. um, dus dat is kennelijk geen enkel bezwaar. Uh, terwijl wij zouden zeggen: ja, luister, die Antifa, dat is een extreem gewelddadige mm. organisatie. Daar moet je helemaal niks mee te maken hebben. Stel je voor dat jij of ik of zo, of, of iemand als Sivinia, uh, met Pegida zou mee gaan demonstreren. Ten eerste willen we dat helemaal niet, want we willen gewoon niks mee te maken maar, hebben met die, met die hè, maffe acties van hun. Je niet uit, ja, ja. En ten tweede, als je dat wel doet...
0: Ja, dan, dan disqualificeer je jezelf natuurlijk volledig. Maar dat, ik, ik denk ook dat iemand was... je noemde net Peter Quint... als die dit, uh, dit ge, ja. de, um, um, verhaal leest. Want het waren eigenlijk twee dingen... die mij uh, ook nog eens heel erg opvielen. En één daarvan is dat, dat hij uh, in de paarse wolk staat. Middenin zelfs. Heel ja. groot. Dus ja. he, heel invloedrijk schijnbaar. Ja, wat is die Paarse Wolk? Mainstream. Oh ja, mainstream. Dus, uh, dus, dus SP is mainstream. Ja, dus ineens. dat, is, dat, dat ja. viel mij. Ik, ik dacht van, hey, dat, uh, dit, dit, <kuggen> zal die, uh, dit zullen ze leuk vinden. Er zitten dus ook mensen bij als Nadia Boeras en, en Chris Klomp. Die zijn mainstream. Uh, en die zijn allemaal mainstream. Ja. Uh, in plaats van uh, progressief links of überhaupt gewoon uh, andersoortig links. Nou, zo,
1: zo zie je dus hoe hun blik... Uh, vertroebeld is. Hè? Want de mensen die jij noemt, de meeste mensen zullen hij niet kennen, maar de mensen die jij noemt, die zijn dus, bevinden zich echt aan de uiterst
0: linkse kant van mm. het politieke spectrum. Uh, en zien dat zelf ook zo, hè. Ik bedoel een, en volgens mij een, een zien een Peter die Peter is ook echt trots op, hè? En ja. een hele principiële jongen, hè? Dan ja. Is ook een of Kamerlid jongen uh, is, hij, is hij niet meer, maar... Uh, en en, en nou, een SP'er gewoon, echte ja. Een SP'er en een ras echte SP'er. Ja. Uh, maar dat is dus wordt mainstream en dat... En dat, dus, dat verbaast me ook qua typering in dit artikel. En dat ben ik ook benieuwd naar wat jij ervan vindt. is dus dat um, een aantal mensen, die, waaronder jij dus ook, die wordt genoemd uh, aan, die, uh, aan die andere kant. Dat is dan de zogenaamde lichtblauwe wolk. Mm -hmm. uh, dan zou ik verwachten dat daar misschien een term als rechtsconservatief hangt. Maar dat wordt ja. rechtsnationalistisch genoemd. Dat ja, is, dat is dus ook typisch zo'n voorbeeld
1: van dat hè Want iedereen weet dat aan nationalistisch... dat dat een besmette term is mm -hmm. in, in, in heel veel kringen. Uh, um, en om dan die groep inderdaad rechtsnationalistisch te noemen... Um, daarmee laat je dus zien dat je een agenda hebt. Namelijk door hen in een bepaalde hoek te duwen... Uh, die, zoals gezegd, waarvan een deel van die mensen, hè, zoals gezegd, ook geweld niet zouden schuwen. Terwijl het interessant is in die, in die, in die mainstream en iets links daarvan. Daar bevinden zich juist heel veel mensen die eigenlijk echt geweld niet zouden schuwen. Want iemand als Volker van der Graaf of van die antivat-types die er graag op, op, mm -hmm. op los Ja, die zouden zich dan volgens hun normen kennelijk ook eh, ergens daar bevinden. Want Volker van der Graaf had immers alleen maar een soort van eh, linkse opvattingen over eh, de dierenhouderij. En zo. Ja. Hè? Dus, um, de, de, en dat is wel belangrijk dat mensen dat beseffen. Hoe zeer dus, maar goed, heel veel mensen beseffen dat al, maar heel veel andere mensen nog niet. Hoezeer, dus, reguliere narratief hè? in de politiek, maar ook in de media en in de bestuurlijke wereld en zo. hoe verlinkst dat eigenlijk is. Of hoe, het is niet eens de scheiding tussen links en rechts, het is een soort in beton gegoten wereldbeeld dat zodra dat wordt uitgedaagd, hè, zodra dat bevraagd wordt, uh, in zichzelf keert en degene die hen kritiseren afdoen als rechtsnationalistisch, extreemrecht, uh, fascistisch, nazistisch, in plaats van te denken, uh, misschien is ons wereldbeeld wel vrij beperkt en uh, sluiten we allerlei ideeën en meningen die mensen hebben... die eigenlijk heel interessant zouden kunnen zijn... en misschien wel een hele interessante aanvulling zouden kunnen zijn... op dat in beton gegoten wereldbeeld... dat wij 24-7 uitdragen. Misschien is het wel niet zo handig... om dat zo uit te sluiten... en op die manier te framen... en te, te, te taboeiseren. Uh, omdat we misschien wel iets zouden kunnen leren... of uh, iets zouden kunnen begrijpen... over deze tijd. Want uitgerekend doordat dat wereldbeeld... Zo, 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 zo gesloten is van hen... Hebben zij die belangrijke ontwikkeling waar we het net over hadden, zoals de opkomst van het populisme, zoals de populariteit van Trump, van Brexit, van Salvini in Italië, van Forum van Democratie, van de gele hesjes, van Alternatief voor Duitsland, hebben ze dus gewoon falikant gemist? Nou, dat lijkt me in ieder geval voor politiek, bestuur en media... een enorme faal, zoals het heet. Want als jij zo be de belangrijkste politiek-maatschappelijke ontwikkeling... van de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar... als je die gewoon echt mist... omdat er in jouw bubbel niemand is die jou daarop wijst... en omdat jij, als, als iemand uit jou, van buiten jouw bubbel jou daarop wijst... diegene af, uh, he, wegzet als extreemrechts of rechtsnationalist of weet ik veel wat... dan... Faal je dus, dan doe je je werk niet goed en dan ontbreekt het jou aan nieuwsgierigheid over de ontwikkelingen in de samenleving waar je zelf deel van uitmaakt. En dat is eigenlijk wat dit stuk bewijst. Dus uh,
0: het bewijst eigenlijk het tegendeel van wat ze willen aantonen. Nou, laten we er niet te lang uh, nog verder bij, uh, bij stilstaan. Uh, nog wel twee grappige dingen die ik dan, tenminste die ik dan weer geestig vind, die ik zo zag, is dat De Speld ook wordt genoemd uh, in oh. de, rond mainstream. Terwijl dat is natuurlijk... Uh, <laughs> Die ironische uh, site. Ja, de, ja, dat is natuurlijk ja. een satire. En, uh, en ja, één ding klopt dan misschien wel weer. Er is namelijk één iemand heel eenzaam. Die valt nergens in geen enkele groep. Gerrit Hiemstra? Nee, ja, oh. nee, nee. Henk Krol. Oh, Henk Krol, ja. die arme Henk Krol, ja. ja. Die, die bungelde ergens in zijn eentje op, dat, uh, op die hele grote hoort. Ja, maar dat
1: komt die, die heeft vooral contact met mensen die al overleden zijn. <lacht> en die dan gelukkig, van harte, feliceerd met hun verjaardag.
0: Ja. <lacht> dus, uh, nou, een onderwerp waar er uh, nog volop over gesproken gaat worden en gedebatteerd gaat worden op, uh, op Twitter. Want dat is natuurlijk ook weer het, uh, het mooie. En, uh, en, en ook wel goed om te zien dat slechts twee van de tien uh, mensen in die, in die top tien uh, anoniem zijn. Want dat is natuurlijk heel vaak groepen alleen ja. maar iedereen is maar anoniem, iedereen is maar anoniem. Um, en, en een van die anonieme mensen, die, uh, ook een trouwe luisteraar van ons, uh, Mirjam, is ook bezocht door de auteurs. En ja. uh, komt ook uitgebreid aan bod in het, uh, in het artikel. Nou, dit lijkt me meer dan genoeg reclame voor De Groene. Voordat dat artikel werd gepubliceerd was een ander onderwerp wat Twitteraars enorm bezig hield. Deze week uh, werden een aantal studenten uh, van Veritas hardhandig uh, aangepakt door de, de politie. En uh, er dook een video op. Laten we heel veel luisteren naar een kort fragment van die video. Ja, een hoop gegeel. Een meisje die zegt, uh, kom dan, uh, uh, sla me dan <kwijnt> tegen een agent. En vervolgens zien we een agent die dus hardhandig uh, uh, ingrijpt... en dat meisje tegen de grond werkt, uh, arm uh, uh, op, de, op, de, op de rug legt en uh, bovenop haar gaat, uh, gaat zitten. Een hele hoop uh, of, ophef, uh, weer uh, ik, ik zag die video, ik dacht er het mijne van. Mm -hmm. Vervolgens zag ik uh, Nausicaa Marbe, een van onze columnisten die had het in uniform... Mm -hmm. Toen dacht ik, oeh, dat is een iets andere mening dan ik had. Mm -hmm. zag ik volgens iemand als Hans Larousse ook een beetje soortgelijke dingen zeggen. Dan dacht mm. ik, hé, hey, dit is interessant. Uh, wat wat zegt wie het duk? <laughs> en ja, en Wie zat een keer voor de verandering op één lijn met meneer Larousse. Dus ik oh, is was ja. volledig verward. Ja. Uh, maar vertel eens hoe jij naar die beelden hebt gekeken.
1: Nou ja, ik zag dus um, uh, dronken studenten die een grote mond hadden. Um, kinderen eigenlijk nog. Uh, en uh, politie die daar overdreven uh, gepikeerd en overdreven agressief in mijn ogen op reageerde. Hè, op een gegeven moment werd dit meisje, dat uh, zo'n grote mond heeft, die werd echt tegen de grond gewerkt met het gezicht in het gras. En die arm die werd bijna uit de kom gedraaid en zo. En een wapenstok in de nek. Ja, en dan denk ik van, weet je, alles goed en wel en zo. Maar dit zie ik jullie niet doen bij... Uh, ...gelegenheden... ...waarin jullie bijvoorbeeld door reljongeren... ...in Amsterdam of elders... ...zwaar worden onder vuur genomen... ...soms letterlijk met vuurwerk en zo... En dan uh, proberen jullie te deescaleren of je trekt je terug. En in dit geval van die uh, studenten die inderdaad gewoon een veel te grote mond hadden en zo... Uh, loopt het op deze manier uit de hand. Dat lijkt me nou niet echt, uh, echt nodig. Uh, en ik vind gewoon dat meten met twee met maten mate niet oké. Okay. Uh, nou, vanwege al die ophef reageerde de politie. En die vertelde wat wij natuurlijk niet wisten. Dus we hadden weer veel te vroeg gereageerd. Uh, dat die studenten daar uh, al vaker waren gewaarschuwd dat ze in de 20 minuten daarvoor een restaurant op stelt hadden gezet... of een horecagelegenheid, mm -hmm. gelegenheid Ja, die waren toch gewoon... dat waren van die hè, van dronken groep van jongeren. Uh, en dat ze gesommeerd waren om daarmee te stoppen... en dat niet deden en uiteindelijk leiden het dus tot dit, dit type geweld. ja Volgens mij kun je er op twee manieren naar kijken. Er zijn heel veel mensen die zeggen... nou, politie heeft groot gelijk. Uh, zo moet je optreden en zo moeten ze dus altijd optreden. Dus niet, inderdaad niet meten met twee maten... maar ook niet in dit geval geen geweld gebruiken. Uh, nou, ik vond het overdreven. Wat mij dus wel opvalt is dat heel veel van die reacties heel gepolitiseerd zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld dat mensen het hebben over uh, uh, he, die, die witte... Uh, uh, K... studenten die maar eens aangepakt moeten worden vanwege hun witte privilege en zo. En dan denk ik, ho ho, dus het gaat er hier om dat ze blank zijn. En ook uh, een SP-staatlid uit Utrecht die het had over die K-studenten... Uh, die ook uh, in, in, uh, bij de NS, waar hij dan voor werkt, het leven onmogelijk maken en zo. Dus het stond het kennelijk een soort van uh, plezier werd er, werd erin, uh, had men erin... dat eindelijk dit, dit soort uh, zeg maar elitaire ballenstudenten... waar daar komt het waarschijnlijk op neer... ook eens een keer een wapenstok in hun in hun nek kregen. Um, nou ja, uh, kijk, dat vind ik net zo min um, terecht... als wanneer je zegt van... laat die polities optreden tegen die Marokkaanse uh, jongetjes... Die, die zo brutaal zijn. Het gaat erom uh, dat je uh, niet met twee maten moet meten. Ja. Uh, en dat je niet, en dat je al helemaal moet voorkomen... dat, je, dat de politie uh, wordt gezien als een gepolitiseerde macht... Die uh, geweld gebruikt tegen groepen. Uh, waarvan zij weten dat die groepen dat makkelijker zullen accepteren. Hè? En dat niet de suggestie wordt gewekt dat wanneer zij optreden tegen. dat ze, wanneer zij niet optreden tegen bijvoorbeeld uh, Turken op een brug in uh, Rotterdam. die dan met vlaggen zwaaien van uh, Turkije en van Erdogan. dat ze dat niet doen omdat ze bang zouden zijn voor die groep. Hè? Want destijds in Rotterdam hebben ze overigens wel opgetreden, weet je nog. Nou, daar was er ook heel veel waardering mm -hmm. voor, was goed. Dus. Um, dat was eigenlijk het, 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 het verhaal. Um, maar in mijn ogen, ook al hadden die, jonge die jongeren zitten daar in die horecagelegenheid. Deze meisjes die waren zo overduidelijk gewoon dronken en niet meer toerekeningsvatbaar. Dat kun je volgens mij ook oplossen zonder dat je nou per se half een arm uit de kom draait of een wapenstok in hun nek legt.
0: Ja. Maar Ik ben het echt met je eens, zoals het gaat over die niet meten met twee, twee maten. Dus uh, de politie moet altijd op dezelfde manier uh, opereren... als dat ook natuurlijk uh, in eigen veiligheid uh, ja, in oogschouw neemt. Maar als zij ja. bedreigd worden en daarmee zich terugtrekken... dat betekent wel dat er meer mensen bij moeten en vervolgens moet die hele groep ook nog worden opgepakt... vanwege bedreiging lijkt ja, mij dan. Ja, en
1: ik snap best wel hoor, dat de politieagenten zijn. Want kijk, geen slecht woord over de politie. En ik snap best wel dat er agenten zijn... Die in bepaalde situaties denken... ja jongens, ten eerste krijgen wij hier... als wij hier nu gaan ingrijpen... dan krijgen we daar politiek gewoon uh, de gelegenheid niet voor. Dat ja. worden, hè, dan, worden we, dan krijgen we de hele meute over ons heen. Dus hebben we geen zin in. En dat ze af en toe denken... ja, maar we hebben de middelen niet... om tegen dit type agressie op te treden. Mm. Hè? En dat is natuurlijk het probleem. Dat, uh, dat ze niet... Zal maar iemand kunnen teeseren bijvoorbeeld, en dat ze daar al verantwoording voor moeten afleggen en zo. Dus ze zit ook in een
0: hele heikele situatie. Maar ik denk ook in deze situatie weten we nu achteraf uh, dat ze al twintig minuten bezig waren met die groep. Die groep was al veel langer daar vervelend aan het doen, hè. Ja. vertelt de eigenaar van het restaurant. Maar je weet zelf hoe vreselijk ja. vervelend dat ze dat soort luiden maar, kunnen zijn. Ja, kijk, ja. Ik, ik, ben, uh, ik kan me ook voor mezelf voorstellen dat ik uh, als ik iets te veel, uh, een slokje te veel op heb, en uh, net, uh, net op het verkeerde moment, uh, dat, dat ik misschien ook uh, me niet gedraagd Maar ik vind wel <coughs> dat als het zag, in dit geval de politie zegt, en nu wegwezen, dan, moet je dan, heb, wegwezen, je, dan, wezen, dan heb je naar te luisteren. Ja. En als je dat al twintig minuten niet doet, en vervolgens wordt gezegd, als je dat nu niet doet, dan pakken we je op, ja. en vervolgens zegt kom dan, ja, dan zitten wat mij betreft ook maar één ding op, dan moet ze ook gewoon opgepakt worden. En als je het niet meer eens bent, dan hebben we in het land een ombudsman, en weet ik veel wat voor allemaal instanties, ja, dan ga je daar maar je beklacht doen, dat je te hard bent aangepakt, en we weten inmiddels ook met een uh, Mitch Henriquez, natuurlijk op een heel andere schaal was... Nou ja, dan kan je ook wel in het gelijk worden gesteld. Ja,
1: maar in dit geval... mensen moeten het filmpje maar eens kijken... dat
0: meisje was eigenlijk al aan het weggaan.
1: Ze was dus niet meer... in principe... Um, uh, een, een soort van... hoe dan ook een bedreiging. of Ze was niet echt meer de orde aan het verstoren... en ze werd min of meer geprovoceerd weer... Dus het liep gewoon op een hele vervelende manier ja. uh, uit de hand. Kijk, en ik zie dan natuurlijk kijk, niet dat mijn dochter dat zou doen... maar ik zie dan als ik dat meisje met haar hoofd in het gras zie huilen en schreeuwen... En zo, dan zie ik wel een kind daar liggen. Ja. En dan denk ik, stel je voor dat in mijn dochter zou overkomen... Mm. dan zou ik ook echt uit mijn vel springen. Om twee redenen, om vanwege haar domme gedrag... Ja. maar ook dat een of andere vent daar gewoon met zijn knieën naar niks gaat, zi gaat mm. zitten. Dan,
0: dan, dan zou ik ook hels worden. Dus um, ja, het uh, is een dilemma. Overigens hebben wij vandaag in de Telegraaf, en ook op onze website, ook een mooi artikel van collega Sil van Schoonhoven. Hoe agenten vervolgens ook nog moeten omgaan met alles dat alles wordt gefilmd. Dat zagen we natuurlijk hier ook. Ja. Dat er allemaal meiden omheen zijn die in dit geval dan niet, zoals we wel eens bij op, op andere plekken in het land zien. Dat iedereen zich dan gezamenlijk richt de politie keert. Nou, dat deden de andere meiden niet. Wat die deden, was een mobieltjes in de aanslag en het hele tafereel filmen. Uh, ja. En hoe agenten ook daarmee moeten omgaan, want het is natuurlijk al gewoon een nieuw onderdeel van hun werk.
1: Die studentenvereniging, weet je, het is sowieso een probleem, hè? Kijk. Bij de studentenverenigingen worden ook uh, recalcitrant gedrag, rebels gedrag en zo, dat in een groepsgedrag en zo. Dat wordt wel, ook wel in zekere zin aangemoedigd. Aan de andere kant worden ze ook heel erg gedisciplineerd en gesocialiseerd, mm. dat, 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 dat weet ik. Uh, dus zij zullen hier ongetwijfeld ook worden aangesproken ja. ook. Uh, maar dat die meiden daar inderdaad allemaal met die mobieltjes staan te filmen... Uh, dat, dat moet, daar zou ze ook op moeten worden aangesproken door de verenigingen. Hè? Ja. Dan zouden ze moeten zeggen... Joh, we schorsen hier voor een week... want het, dat soort type gedrag gaan wij niet aanmoedigen. Ja. En, uh, en daar ligt inderdaad ook een verantwoordelijkheid bij die verenigingen. En die nemen ook vaak een verantwoordelijkheid, hoor, moet ik zeggen... ondanks alle verhalen over Minerva en Vinicat en zo... Uh, maar er wordt echt wel wat gedaan aan het, aan het socialiseren en het trainen van die, van die studenten. en zo. Maar in dit geval, ligt dus, als, als ze inderdaad lid waren van, of zijn van Veritas, dat weet ik niet precies, maar dat werd wel geschreven.
0: Dan nou, ligt daar een uh, nobele taak voor, uh, voor, de voor de voor de leiding van die vereniging. Precies, dat is een taak voor de vereniging en een taak voor de politietop om ook uh, mensen goed op te leiden. Dat ze ook weten hoe ze zich moeten gedragen in het openbaar. Juist. Uh, en ook met al die camera's lijkt me toch, want de beelden die zijn er dan weer en dan hebben wij weer een mening over. Ja. Ja, vierte uh, wekelijks uh, op de pagina in Nederland in de Telegraaf en ook te lezen natuurlijk in onze app en op, uh, op de website. Um, ja, kom je op plekken uh, of spreken met mensen die, uh, die, die door anderen worden vergeten? Nou, we hadden het net al een beetje over uh, in het, met het verhaal van uh, De Groene, uh, dat we soms ook verhalen daarmee naar boven krijgen die nog niet zo bekend zijn um, of, of nog niet gehoord zijn of, en, en te lezen. Een, een verhaal wat zo nu en dan naar voren komt gaat over afvalligen, mm -hmm. uh, mensen die het uh, geloof vaarwel zeggen en hoe die dan vervolgens uh, ja, eigenlijk geïsoleerd komen te staan. Religieuze
1: dissidenten, ja. Uh, dit weekend is in Amsterdam een groot um, uh, festival rond uh, religiedissidentie eigenlijk, dus uh, mensen die uh, afvallig zijn of kritiek hebben op het geloof en... Uh, Twee van de deelnemers aan. Een jongen die uit Egypte is gevlucht naar uh, Zweden. En een mevrouw die in de Verenigde Staten een, een uh, groep heeft opgericht. Um, Freedom from Religion. Dus een atheïste die, die gewoon hè, vrij wil zijn van religie. Die heb ik samengebracht met een Turks-Nederlandse uit Amsterdam. Lale heet die. die wiens achternaam, of wier achternaam we hier niet kunnen vermelden. En met hen had ik een gesprek. En zij deelden ervaringen met elkaar en zo. En dan, ja, dan valt op toch wel hoe... Hoe tyranniek nog religieuze milieus uh, he, kunnen zijn. En dat geldt niet alleen voor de islam, waar wij veel mee te maken hebben. Maar in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, uh, voor de orthodoxe uh, christendom. He, en dat vertelde die mevrouw ook. Van uh, ja, in de Verenigde Staten is het gewoon zo. Als je zegt: Ik ben een atheïst. En ik wil met het christendom niks te maken hebben. Dat, je, dat kan jou gewoon, als jij een winkelier bent, bijvoorbeeld klanten schelen. Of als je arts bent of tandarts of zo. Dat er dan mensen zeggen, ja, maar dan ga ik niet door, dan niet door jou behandeld worden. Hè. Dat is toch echt een hele, zoals we weten ook wel, een hele christelijke samenleving. En uh, zij vertelde bijvoorbeeld ook, ze had de, de zoon van uh, oude president Reagan. Uh, Ronald Reagan is de president en Ron Reagan is zijn zoon. Die had zij bereid, hadden zij bereid gevonden om voor hun organisatie een advertentie op te nemen. Waarin hij zegt, joh, ik ben de eerste. En uh, ik vind dat de, de invloed van religie op onze staat, hè, dus de scheiding tussen kerk en staat, dat het veel strikter moet. Dat religie veel minder invloed moet hebben op het bestuur en op de staat. En, uh, en hij eindigt zo met: uh, I'm not afraid to burn in hell. En dat is heel grappig als je het filmpje ziet, zo'n keurige man die dat dan zegt en zo. Maar. Uh, Grote omroepen, CBS, NBC en zo, die hebben dus dat filmpje geweigerd. Hè. Die zijn dan bang dat zij daarmee hun kijkers, hun, hun publiek uh, kwetsen. Omdat mensen tegenwoordig zo enorm snel gekwetst zijn. Um, en wij hier in Europa hebben natuurlijk veel meer te maken met snel gekwetste uh, moslims. Dus uh, aanhangers van het islamitische geloof. En iemand als dit meisje, uh, Lale, die dus uit een Turks-orthodox uh, gezin... ...komt en afscheid heeft genomen van het geloof... en drie maanden geleden de hoofddoek heeft afgelegd... ...ja, die ondervindt daar enorm de gevolgen van... Hè. ...die wordt door haar familie... ...wordt daar gezegd dat ze de familie... ...en de cultuur te schande maakt... ...en uh, haar ouders zijn boos op haar natuurlijk... En, ...maar ze wil eruit, hè. ze is gewoon een slimme student... ...en zij gelooft helemaal niet... ...en ze wil echt weg uit dat milieu... ...maar ja, dat kan niet zomaar... ...want uh, waar, vind je een, uh, andere, waar vind je een kamer... ...waar vind je onderdak... ...je wilt ook niet hè, definitief breken... ...met je ouders en zo... Want zij zijn toch je ouders, dat zegt ze ook in dat stuk. Um, maar de, die afvalligheid is gewoon een enorm probleem. En het probleem, vooral binnen de islam, is dat afvalligheid is in principe een uh, reden om uh, ter dood te worden veroordeeld. Ja. Hè? Dus je riskeert enorm uh, je eigen veiligheid. Ook vandaar dat ze ook niet uh, uh, met naam en toenaam en op de foto kan in de krant. Dus des te meer respect voor haar op haar jonge leeftijd, dat ze zo naar buiten treedt. Uh, goed, dat komt dus dit weekend allemaal samen in die baan in Amsterdam. Hè. Daar komt ook die, de, die mevrouw van Charlie Hebdo, weet je. Die, uh, die ook uh, vanuit de islam uh, mm -hmm. komt. Um, en andere hele interessante mensen die gaan hierover uh, praten. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen zich nog altijd niet realiseren... dat dit ook in Nederland uh, gewoon echt een groot probleem is. En dat er dit soort discussies en debatten en ruzies en zo... zich afspelen achter heel veel voorduren van... Ja. en islamitische milieus, maar ook dan nog wel... die orthodox christelijke milieus op de Bijbelpeld
0: uh, ja. natuurlijk. En zowel met afvalligheid, maar we zien het ook breder... met bijvoorbeeld mensen die uitkomen voor een, 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 dat ze homo zijn. Ja, het, homoseksualiteit. Het wordt het, het, ja. hetzelfde. Dus, ja. um, dat je eigenlijk geïsoleerd komt te staan of di religieus dissidenten. Uh, ja, het gaat weer. echt om religieuze dissidenten...
1: En, uh, en intolerantie ten opzichte van hun. En onze samenleving wordt er sowieso niet toleranter op. Dus dan... dan uh, um, de, de mate waarin zij daar onder te lijden hebben, dat is echt uh, uh,
0: nou ja, heel uh, verontrustend eigenlijk. Ja. Dit weekend is dus in, uh, in de Bali mooi dat we zo'n vrij plaats hebben waar we dit soort gesprekken ja, heel goed, plaats ja. kunnen, kunnen ja. vinden. Um. Dit waren de drie onderwerpen waar we het over wilden hebben. We komen zo denk ik weer een beetje bij het einde van deze podcast. Is er nog een uh, mooie tip of zo die we mee, uh, mee kunnen geven? Iets wat je recent gezien of gelezen hebt? Aan, uh, aan onze luisteraars. Ja, ja ik, ik had het net over Ronald Reagan. en Ik moet ja. me opeens denken dat uh, deze week bij de NPO een Tricky Dick ja, Tricky en uh, Dick. een, een ja. documentaire over Nixon is. Ik ja. heb uh, de, net de eerste aflevering uh, gezien. Maar wat mij echt aanraden, het is allemaal met echt beeld uit die, uit die tijd. En het ja, is fantastisch, uh, he? prachtig anno ja. 2019 gemaakt. Ja. Lekker tempo erin. Ja.
1: Ja. Nou, als mensen uh, nostalgische gevoelens hebben naar die periodes... dan kunnen ze ook naar de bioscoop natuurlijk. Naar die nieuwe film van Tarantino die ik gezien heb. Die weliswaar niet zo heel verschrikkelijk goed is inhoudelijk. Maar visueel is het een enorm uh, plezier. Want die Tarantino is obsessief bezig om tijdperken in beeld te brengen. Mm. Hè, nauwgezet tot in de details. En Brad Pitt en uh, DiCaprio die spelen daar fantastische rollen... In het, uh, in het Hollywood van eind jaren 60, mm. 70. De tijd dat Charles Manson en met zijn secte daar Sharon Tate vermoordde. En nog een aantal. Die hele hippie cultuur en zo, dat ziet er fantastisch uit. En nou ja, ik heb nog enigszins herinneringen aan die tijd. Dus voor mij was dat een groot plezier. Dus mensen van mijn leeftijd en iets jongeren... of jongeren die eens willen
0: weten hoe dat er toen uitzag... die moeten daar in ieder geval naar gaan kijken. Ja, de nieuwe Tarantino als tip ja. genoteerd. En daarmee komen we echt tot het einde van deze podcast. Volgende week zijn we er uiteraard. Weer tot dan. Dank voor het luisteren.